0: Sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora o programa Filtração, uma iniciativa da Abrafiltros e também das revistas Meio Filtrante e É um prazer recebê-los aqui. Eu sou Adriano Bonazzi, sou gerente de comunicação da Abrafiltros e eu quero desde já agradecer tanto a Abrafiltros como as revistas pelo convite para ser mediador e o apresentador desses programas e aí ao longo da nossa Nesses meses né, de, de confinamento, de isolamento social, de quarentena, uh, nós vamos receber aqui uh, muitos convidados. Muitos deles já participam uh, dos nossos eventos, do ciclo de palestras, da Abrafiltros. E são diversos temas. Eu, eu acredito que a gente vai conseguir contemplar muitos temas interessantes para desenvolvimento. Enfim, uh, eu espero que vocês gostem. Uh, essa semana a gente. É, inicia hoje, semana que vem a gente tem dois temas, uh, o tema uh, da do análise do cenário econômico e também análise do mercado de filtros automotivos, uh, dois especialistas na área vão, vão debater aqui conosco uh, esses dois temas que também interesse uh, para todos nós. Dizer para vocês uh, que a gente está online também no Facebook da Abrafiltros e no Facebook da revista Meio Filtrante. Se você não acessou ainda a sala é, do nosso evento, aqui no topo, é, nós fixamos o link para acesso, é, tanto do Facebook da Abrafit, como também do Facebook da, da revista, e aí a gente convida para que você também participe. Se você é, tiver que sair ou não está assistindo é, esse vídeo ao vivo, é, na íntegra, ele será disponibilizado no canal de então, logo na, nas próximas semanas ele já vai estar tá disponível para acesso. Tá bom? Bom, quero agradecer em especial Luiz Catânio, estou vendo que já está aqui presente. É, hoje, o tema: é, a gente vai discutir o mercado de filtros e o papel é, dos filtros no combate à Covid-19. É, então, nós reunimos aí alguns especialistas do mercado. É, diretores da Brafilps, consultores técnicos, é, associados. Então, nós temos aqui, para participar desse debate, Luiz Cacana, é, da Unotec, associada a Alex Alencar, também é, nosso consultor técnico e também presidente da Engefluid, é, José Alexandre Marques, nosso consultor técnico, um dos apresentadores é, dos nossos fóruns. Obrigado pela presença. Paul Cleveland, Paul Gaston, mais conhecido, é, presidente da Canfield, é, também associada para filmes, vai fazer parte do nosso debate é, Já já é, a gente vai receber também é, Rogério Giardini, é, que vai fazer parte também do debate com a gente. Bom, uh, iniciando, eu vou jogar uma, uma pergunta. Eu acho que é bem pertinente nesse momento que a gente está vivendo. Porque quando a gente fala de filtro, a gente, principalmente o que os o muitos do nosso mercado, eles imaginam o filtro na nossa residência só. E hoje, com tudo que está acontecendo, eu acho que o filtro ele vai muito além, ele vai no aspecto da proteção da vida mesmo. Então, a minha pergunta, eu tenho até uma colinha aqui. É... Na verdade, considerando a importância, e hoje mais evidenciada nos ambientes hospitalares e farmacêutico biológico, é possível afirmar que hoje os filtros são essenciais para a vida? E qual a importância e como o mercado de filtros pode ajudar nessa pandemia do coronavírus? Então, eu não sei quem que se habilita a fazer essa introdução. A gente aí tem é, aproximadamente 30 minutos para fazer um, um debate e aí é, eu deixo muito a critério de vocês essa divisão. É, então,
1: quem se habilita? Alexandre, Catânio, Alex, Paul. Só dar um tchauzinho que eu coloco. José Alexandre. Estou aprendendo a brincar também isso aqui. Ele, é... Zé Alexandre, você precisa ligar o teu microfone em cima do lado sim, direito sim. da telinha que você está enxergando. Pronto.
2: Inferior. Agora é. foi. Bom, legal. É, eu também estou aprendendo. é A primeira vez que estou usando o zoom, gente. Vamos lá. É, os filtros, eles sempre desempenharam um papel extremamente importante na vida do ser humano, desde o do, do início dos tempos, certo? Já se sabia da importância de filtração de água, depois se aprendeu a, a importância de filtração de ar, depois se aprendeu a respeito da importância da filtração de todos os demais fluidos. Quando a gente olha para o Covid, eu acho que o que é mais importante hoje Além das, das salas limpas, além dos, das, dos soros do, das trans, dos, de sangue, transfusões, etc. São as máscaras que estão absurdamente em uso, certo? com uma necessidade é, premente em todos os lugares. Então, a, as máscaras elas têm a função dupla... De, de tanto proteger a outra pessoa contra o que você espere, quando fala, quando respira, quando se mexe, quando qualquer coisa, qualquer movimento, é, quanto proteger você a respeito do que as outras pessoas esperem, certo? É, a, a proteção externa, é, e, e por isso é uma máscara, ela é, sempre é localizada para a região da face, tá? Isso não impede, por exemplo, e isso acontece com os médicos, que se você tiver qualquer qualquer é, é, espirro, qualquer é, é, massa de, de micro-organismos, ou mesmo da, da, dos vírus, que elas cheguem na, sua, na superfície da sua pele, se você não lavar adequadamente, se você não limpar adequadamente, você pode passar a mão e depois passar em algum mucosa ou óleo, você pode estar contaminado também. Então, a máscara tem uma função muito importante, absurdamente importante. É, normalmente, essas máscaras têm uma eficiência de até 99%, tá? mas elas têm que ser muito bem colocadas, bem instaladas e utilizadas. E eu acho que é extremamente importante, é, e alguns países já notaram isso, é, colocar para toda a população usar máscara em todo o, o, o tipo, todo, todo, todo e qualquer tipo de interrelacionamento que houver, o mínimo que seja porque isso reduz em muito a possibilidade, a possibilidade de contaminação. É isso.
1: Legal. Alguém quer complementar? Atânio?
3: Isso. É, bom, é, na nossa última reunião, esse tema já causou um pouquinho de... de... De discussão, né? Entre, acho que tava o Alex e o Alexandre sobre a capacidade dos filtros, né? De, de apropriados para isso, de reter ou não uh, esse esse vírus né, no, no tratamento de ambiente. É claro que isso daí é um ponto bastante técnico e bastante difícil também de se, de se, se avaliar. Acho que tem especialistas aí que pode discutir. Eu queria puxar antes que algum especialista nessa área de, de filtragem de ambiente ou da própria filtragem de proteção é, individual, é, ressaltar que o principal motivo né, da, 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 das mortes causadas por esse vírus é justamente a deficiência dos problemas pulmonares. E o problema pulmonar, pulmonar ele é causado, por tudo, por todos os outros sistemas de filtragem que, que existem no mundo, né, filtragem de ar, para se evitar isso. É, eu acho que, que a gente tem que, é, o mundo tem que acordar para isso também, de, de proteção da saúde do pulmão. É, eu acho que aí é uma área muito mais abrangente para a gente, e pensar, pô, será é, é, na, na área de, 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 de ar-condicionado, realmente estamos trabalhando legal existe uma, uma uma legislação no Brasil que protege os indivíduos né na área ambiental realmente nós estamos trabalhando forte nisso estamos empenhados em proteger uh, toda a contaminação que existe no mar é, a resposta é evidente que é não né eu acho que é aí que é uma grande oportunidade da gente explorar realmente tudo que é, que, se, que se refere a a proteção da saúde do,
1: do indivíduo. Ok? Sim. Alex. Alô,
4: boa tarde, a todo mundo.
1: Tarde.
4: É, complementando aí o que o Luiz falou, e pegando como referência o que a gente tem escutado aí nos noticiários, a. Ah, Questão do ar-condicionado, por exemplo. Né? Então, o sujeito foi contaminado. Como ainda não existe teste para todo mundo, né? uh, eu não sei, será que nós já fomos contaminados e não apresentamos sintomas, ainda não fomos contaminados? E esse pessoal que tem é, é, apresentado sintomas mais sérios, uh, na maioria das, das situações, o pessoal comenta que é, eram pacientes que tinham um, um outro tipo de problema. Né? É, será que o a qualidade do ar-condicionado que nós temos é, não, não agrava essa situação? O pessoal dá importância para a limpeza, tanto o ar-condicionado é, predial como o veicular, Será que isso não contribui também para aumentar os casos, para deixar mais crítica a situação? Então, eu acho que, no meu no meu ponto de vista, eu acho que, pelo fato da gente não ter a disponibilidade de teste para todo mundo, para 100%, né, para a gente tirar essa grande dúvida, quem foi contaminado, quem não foi contaminado, eu acho que os cuidados aí com o, o ar, né, uma vez que essa doença aí ela ataca... É, o aparelho respiratório, uh, acho que esse cuidado que a gente tem que ter com a proteção do ar que respiramos aí, mais do que nunca, aí, é levada é, bastante a sério, né? Uh, efetuar as manutenções corretivas, substituição de elementos filtrantes, né? É, fazer o que for possível, né? Junto com todas essas medidas de restrição que foram, vamos ao termo, foram é, não só recomendadas, mas até impostas aí pelos órgãos, né? Acho que a parte técnica aí da, da limpeza, da manutenção dos sistemas de ar, uh, mais do que nunca, aí é importante, né?
1: Eu não sei se o Paul quer complementar. Ok. Um... Está ouvindo? Agora
5: Bom, é o seguinte, eu estaria eh, focando um pouquinho mais na questão do tratamento do ar, eh, especificamente eh, em lugares confinados. Né? Eh, normalmente existem dois sistemas. Um, que é o sistema centralizado, onde normalmente existe uma UTA, uma unidade de, unidade de tratamento de ar. E também, eh, em alguns casos, como por exemplo essas salas limpas, existem então eh, filtros que estão. Eh, colocados no, no teto da sala, normalmente no forro. E outro sistema que, infelizmente, se usa muito em hospitais, inclusive em salas cirúrgicas, que é o sistema split. O sistema split, e aqui há algumas, algumas considerações a fazer, é um sistema que nada mais faz do que recircular par. De maneira que o que está contaminado e o filtro que tem o split é muito aberto. Então, não retém nada de micróbios, micro ou contaminantes pequenos. Outro sistema, que é um sistema centralizado, consiste normalmente em filtros grossos, finos e EPAs no final do processo. E esse sim tem capacidade de reter micro -organismos entretanto a maior parte dos vírus não são não vem de fora do ambiente eles são gerados internamente pelos próprios desculpa pelos próprios as pessoas que estão aí dentro dentro da sala de maneira que eh, essas pessoas quando como foi já eh, mencionado Aqui espirra, tosse ou, enfim, de uma maneira, espelha em gotículas. Essas, essas gotículas têm pouca capacidade de ficar em suspensão no ar, Eles normalmente vão caindo rapidamente. Isso faz com que as, as, os, os vírus que estão nessa, nessas gotículas não alcancem os sistemas de tratamento de ar centralizados. Ou seja, não entra na corrente que depois vai passar pelos filtros. Portanto, não é muito eficiente ou efetiva a colocação de filtros ou pensar que o coronavírus vai ser controlado pelos sistemas de filtragem de ar convencionais. Qual a solução? Uma possibilidade é colocar recirculadores internos. São equipamentos que recirculam o ar e dentro deles, aí se há filtros HEPA. Então, é, é um pouco utópico um pouco, pensar que um, um bom sistema de, de filtragem de ar tradicional vai nos, vai nos ajudar muito nesta missão de controlar a propagação e a contaminação pelo vírus. Bom, obrigado, Paul. É,
0: eu acho que a gente consegue fazer um, um mapeamento é, de onde, principalmente nesse momento, o filtro está é, presente. Não sei se vocês conseguem me ajudar nisso. É, por exemplo, a gente falou aqui do hospital, na sala limpa, do ar-condicionado, do split, é, mas eu, eu acredito que ele esteja também em outros processos, fora é, hospital, é, no farmacêutico, na, na análise de biológica, se vocês conseguirem detalhar um pouquinho onde que eu encontro o filtro nesse mapeamento todo, é, principalmente nesse momento, acho que é, ajuda as pessoas a, a conhecerem onde o
1: filtro se encontra nesses processos, Não sei se eu fui claro. <risos> bom certamente fora da
5: questão coronavírus eh, os filtros de ar são extensamente usados em eh, uma série de processos industriais para garantir que a pureza do ar é compatível com esses processos então são muito utilizados eh, além dos laboratórios farmacêuticos hospitais também em em cabines de pintura em processos eh, de processamento de alimentos, enfim, uma infinidade de outras aplicações nas quais é necessário ter um ar dentro de características que não contaminem o que está sendo processado. Costuma-se dizer que o ar é um ingrediente, por exemplo, em alimentos e em bebidas. Então, se esse é o um ingrediente, ele tem que ter um grau de pureza suficiente para não contaminar o produto final.
0: Oh, e nos respiradores?
5: Como que funciona? Confesso a minha ignorância de como são, como funcionam e se há filtros nesses respiradores. Não sei. Aí teríamos que perguntar para os fabricantes desses aparelhos. Eu não tenho conhecimento de aplicações nesse, nesse mercado.
6: Tá.
1: Alexandre Catanho. abriu do... Um minutinho, Alexandre, você tem que colocar para
0: seu microfone.
2: Isso, isso lembrei de esqueci do meu. É, teoricamente, deveriam ser instalados filtros nos, nos respiradores, para que você garantisse que o ar que é, o paciente está inalando, tá? ele tenha qualidade, qualidade suficiente para não provocar um, um segundo problema, tá? É, nas redes de hospital, nas redes, nas redes de ar comprimido, de ar dos hospitais, eu acredito que tenha tenha tenha, tenha fil, filtração instalado, é elementos filtrantes de ponto 2 ou de ponto 45 instalados, tá? Mas eu não tenho certeza que todos os hospitais têm, tá? como eu também não tenho certeza se todos os hospitais, eh, os sistemas ou os compressores de ar comprimido que fazem alimentação, eles são isentos de óleo também. Então, eh, existe aí um, um ponto de, de atenção, com, inclusive com os hospitais, porque eh, pode existir a possibilidade de agravamento do problema final.
1: Eu não sei se alguém quer complementar.
6: Alô Adriano? Sim. O Vitor aqui da Vitor Magalhães da PPSL, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. Então, acho que é válido, seria válido complementar também aqui a gente da PPSL que. Para essa manutenção, para na limpeza, descontaminação e recondicionamento dos filtros, e assim é uma das coisas, uma das coisas que tá mantendo a gente rodando mesmo com o lockdown do, do Reino Unido, né? É a, a importância do, dos filtros em, em áreas que são assim essenciais para o funcionamento do do, do contínuo do, do país, né? Então tem. assim... A presença dos filtros também em setores, por exemplo, que a gente faz essa manutenção de, de setores de comida, de bebida, mesmo embalagem de, de alimentos, transporte. É, a gente também trabalha com sistemas de, de, de filtragem de linhas, por exemplo, de oxigênio mesmo e, e também para em linhas de da, do setor farmacêutico, inclusive empresas que fabricam vacinas mandam peças para serem limpas para nós, inclusive, filtros.
0: Excelente. É, é esse, esse mapeamento. Né? A gente encontra também o é, um filtro sendo eficaz e ajudando nesse processo O vários momentos. Né? Na vacina, uhum. na análise do, do, do resultado do Covid ou não, é, também no ambiente hospitalar como um todo, né?
6: Sim. Mas, assim, não só no ambiente hospitalar, é o que eu estava falando, né? Em outras áreas
1: também. Como o próprio farmacêutico, mas no setor... Legal. Uh, alguém mais quer, quer complementar? Obrigado, Vitor Obrigado a vocês. Pronto. É... Eu... Oi, Vitor.
0: Ah, Sim? Ah, não, é, vou... não sei se você tinha alguma coisa para complementar. Pode seguir aqui.
5: Não, está de volta. Tá bom. É... No um momento, você oh. tem mais alguns outras pontos para ir nessa, nessa pauta? Então, podemos dar continuidade e aí vamos comentando.
0: Legal, ótimo. É, eu queria trazer o um tema, até está aqui na minha... A ah, começou falando sobre as máscaras, né? Que é, tem o um nome de peça facial filtrante, a PPF2, PPF1. E, e hoje a gente recebeu um questionamento é, de, um, de um uma pessoa, um voluntário, que tem esse desse processo aí de apoio a todos. É, no combate ao Covid e, e aí ele falou Da questão do melt blow ah, Para a máscara né? Para a confecção da máscara é, Ele ele comentou que é, Existe uma grande possibilidade é, Dessa matéria prima e, e aí eu trago para vocês Isso, e ele fez uma, um questionamento Para a gente Dentre os materiais utilizados para filtros automotivos, industriais, algum podia ser utilizado para respiradores faciais? Vocês imaginam de alguma forma aqui a... o é, e o industrial possa ajudar nesse processo,
1: é, dando soluções, oferecendo soluções? Bom, Adriano, aqui o problema maior eu acho que é a validação, que é um,
5: em aplicações críticas é algo essencial. Evidentemente que agora, onde há essa falta enorme de material DPI, e particularmente de máscaras, está é, se fazendo máscara de tudo quanto é material, até de guardanapo, de papel. Então, é, sempre vai ajudar um pouco porque não deixa de ser uma barreira entre eh, o indivíduo e, o que, e os, as pessoas que o rodeiam. Né? Mas, do ponto de vista científico, eh, o que não é validado, que não tem, não segue padrões e normas, é sempre tem um, um fator de risco.
1: Alexandre,
0: só ligar o seu microfone
2: já tô ligando e, e normalmente é, você tem é, tipos diferentes de, de, de mídias de melt blown certo é, que são utilizados para, para ar e você tem é, normalmente você você carrega eletrostaticamente algumas algumas dessas mídias tá? então é, normalmente essas máscaras são feitas com uma, uma camada uma ou mais camadas de TNT depois você entra com uma mídia é, de uma manta de mel é, é, que é um pouco diferente do que você utiliza com relação a um cartucho um elemento feito tipo cartucho aonde você 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 cria você fabrica o fio direto sobre o sobre o cartucho você tem um pente de, de fibra sobre um cilindro, certo? É, então, o, os, os, o processo é um pouco diferente. O que você faz nas máscaras são mantas. tá? É, e eu acho que o, o consumo de, de manta, ele vai aumentar, ele com certeza vai aumentar com relação a isso. Mas e eu acho difícil, eu acho que ainda é difícil faltar no mercado. Tá? Eu acho que é, é isso ainda é, é um. Eu acho, o, eu acho que o mercado de uma forma geral tem uma capacidade produtiva muito elevada de melt todos, de manta e fio, de, de fibra. Eu acho que a capacidade instalada é elevada. Então eu acho pouco provável. Mas o que acontece com, a, com, a, com relação à lei de oferta e procura
1: o preço vai subir porque a procura aumentou.
2: Sim.
0: Legal. É, agora eu queria não sei se alguém tem alguma coisa para complementar né, nesse tema é, eu queria na verdade ouvir agora de vocês bem rapidamente é, como que as empresas de vocês têm lidado com, é, com o coronavírus o momento que a gente está é, enfrentando e também como que vocês veem o mercado e aí eu deixo a gente tem mais ou menos cinco minutos é, algumas considerações breves sobre esse momento, como que
1: cada empresa tem enfrentado esse momento. Só levantar a mão que eu coloco. Marcos? Bem-vindo, Marcos.
7: Obrigado, Adriano. Tudo bem com vocês? Tudo certo. É, esse momento aí para a CSI, está sendo bem difícil, é, mas o Cepinho, que é o nosso chefe, o, o dono da empresa, ele tomou uma posição. Inclusive, ele comentou que estava tirando o sono dele por diversos dias. Foi de montar uma linha de fabricação de máscaras em tempo recorde. Então, nós não tínhamos os equipamentos e, e ele providenciou a compra dos equipamentos, montou o processo de produção e conseguiu a compra das matérias-primas para a gente conseguir fabricar pelo menos 300 mil máscaras. É, como tinha comentado, um grande problema é a validação e a gente não pode comercializar essas máscaras ainda porque não, nós não temos a validação de, dos nossos produtos. Como diversos clientes da parte de filtração, que aí no caso influencia e entra os nossos outros produtos que são mantas filtrantes, filtro bag, filtro manga e diversos outros, estão com as produções paradas, né? Além das, da prestação de serviços para corte de matérias primas que a gente faz, é, todos estão com produção parada. Então a solução seria ou dar férias coletivas para os funcionários ou até mesmo ter a possibilidade de demissão. Mas com essa montagem, com esse tempo recorde aí para para produzir a gente conseguiu e inclusive com é, o Cepinho entrou com um pedido do governo federal pedindo para que a gente conseguisse agilizar o processo de aprovação. e Então, tem um laboratório que está aprovando as nossas máscaras e, em breve, a gente já vai estar tá comercializando. E, isso aí. Mas, eu, hoje em dia, nós temos é, o que realmente está sendo falado hoje no, na TV. né é, O que tem sido falado, que é a questão tanto de manter os empregos como de de, de, de oferecer os EPIs. Né? Então, a gente está trabalhando nisso aí. Eu queria complementar, comentar que era isso aí. Legal, Mar. Parabéns pela
1: iniciativa. Obrigado. Alguém mais? Alex? Só acho que você tem que... Ok, todo mundo olha lá. Né? Bom, aqui nós somos pequenos
4: né? e a gente tem uma diversidade muito grande de clientes. Alguns poucos já vêm informando semanalmente a ah, parada, né? Ah, só que tem outros clientes que estão trabalhando, né? Por exemplo, a geração de energia. Quanto a água tá passando ali na turbina, tem que continuar funcionando. Então, esse pessoal continua trabalhando. Ah, o que a gente tomou de medidas aqui, né? como o Marco comentou, é seguindo a orientação, porque isso aqui é uma crise, isso passa, esperamos bem rápido, né? só que a gente não sabe quando. Tá? Dizem que o pico vai para segunda semana de ou terceira semana de abril, provavelmente. Então, o que a gente fez foi orientar o pessoal externo, né? os vendedores que não saiam, né? que procurem resolver o máximo possível via telefone, via e-mail, sem contato externo, o tá? ah, pessoal interno, a gente pediu para ficar em casa, tá? ah, ou fazendo o trabalho home office, ou suspendendo mesmo, Porque a nossa ideia é essa, não cortar, não demitir ninguém, né? esperar passar, é uma crise, é uma crise. esperamos que seja é, rápida, e a gente vai trabalhando em regime de plantão aqui. Né? Então, ah, a gente está tentando segurar a onda, né? é passageiro isso, a gente vai conseguir levar como se fosse, por exemplo, uh, nessas paradas de final de ano, aí das duas semanas, que são mais ou menos mortas, né? mas existe alguma atividade, a gente está indo nessa nessa linha.
1: Muito
4: bom,
1: obrigado. Bom, o que eu posso dizer é nós
5: estamos trabalhando a plena carga na fábrica, a produção está normal, é... A demanda por pedidos está, por produtos, está também dentro da normalidade. Está certo que nós temos um mercado que é crítico, porque mesmo não sendo os filtros o elemento fundamental para a contenção do vírus, os laboratórios estão trabalhando todo o vapor, produzindo sempre. não é única O coronavírus não é o único fator que leva a internações e, e a receita remédios, enfim, tratamentos médicos em geral, de modo que o mercado continua bastante ativo. Evidentemente que dentro da, da empresa tomamos as medidas que todo mundo toma em termos de evitar a propagação internamente do vírus. Muita gente está em home office, outros fazendo rodízio em home office, porque às vezes precisa mesmo estar presente lá. Então, e o pessoal de fábrica protegido também, eh, adquirimos termômetros para media temperatura a cada manhã, de maneira que possamos detectar rapidamente se alguém está sofrendo os primeiros sintomas.
1: Obrigado, Paul, pela contribuição. Luiz Catânio Eu gosto. Que o nosso
3: tempo está muito já está restrito né já está passando não sei quanto tempo mais a gente tem mas eu acho que além de tudo comentaram, o principal coisa que a gente vai ter que aprender outras formas de se trabalhar como a gente está fazendo hoje né outras formas de se comunicar de 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 se ver de, de trocar ideias de é, através de uma forma agora mais segura uhum. Porque, às vezes, segura, mas também mais produtiva. né? O tempo que a gente perde de deslocamento dentro de São Paulo, às vezes, é muito grande e às vezes isso inibe a gente de conversar. Eu acho que foi uma grande iniciativa agora da Brafield e a gente tem que explorar isso para para se encontrar mais vezes. Eu sei que muita gente gostaria de estar junto, de estar debatendo, mas tem problemas de locomoção, de distância e tudo. Eu acho que esse é um ambião que tá começando e a gente vai poder ampliar muito e, e para nós mais velhos, isso é um
0: aprendizado ainda, né? E a gente vai muito com isso ainda. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Obrigado você, Catânio. É, a gente tem ainda três minutinhos. Eu vou convidar para participar aqui, não sei se ele vai entrar com a câmera, mas o nosso presidente, o Moura, presidente da Brafield, está aqui também é, para fazer um, um resumo de tudo que a gente conversou aqui. É... Se ele puder dar uma palavrinha com a gente. Vou habilitar o microfone dele aqui.
1: Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos.
8: Eu gostei de ouvir a participação de todos aí, bastante interessante. E o que eu achei mais importante, o que a gente vem falando sempre, o povo é testemunha disso, é que o que estava faltando para nós é esse contato, é mostrar a importância das aplicações para o segmento e tentar fazer com que as pessoas falem um pouco a respeito dos seus segmentos de, de trabalho, dos seus segmentos de mercado. Então, eu estou bastante satisfeito com a participação, com a colocação do Alexandre, a colocação do Alex, a colocação do Paul. Eu acho que as do Catânio, do Vitor. Eu acho que nós vamos ter bastante trabalho daqui para frente, porque nós que participamos dessas, que nós ouvimos, eu acho que na próxima a gente vai vir com outra informação que vai poder agregar em tudo que aquele que nós estamos tentando fazer e agregar as empresas. Como é importante a gente ter informação. E nesses 14 anos, precisou vir um vírus aí para que a gente pudesse é, tentar juntar mais as pessoas. Então esse o meu recado a todos, eu quero agradecer a participação de todos e na próxima eu acho que a gente vai trazer mais assuntos, debater mais assuntos que vai poder nos ajudar a começar a pautar as nossas informações, as nossas estatísticas, que é muito importante para o setor de filtros. Filtros é muito importante. Sim. Tudo vai filtro, tudo entra filtro. Então, muitíssimo grato a todos. Tenho todos uma boa tarde. E se cuidem. Obrigado, presidente.
0: Quero agradecer também a presença da Rogéria, editora das revistas Nefiltro né? Antitai, que está aqui presente também na live. Marco Antônio, Ari, o Vitor, o Lucas, Daniel da Ober. Elizabeth, A Vanessa, a Paula, o Leonardo da Filtran, Solange, Marco, Paul, Alex, Catânio, Le Alexandre, Lídia, Rubens, enfim, tivemos aí é, muitos convidados. É um tema que a gente é, tem aí muito tempo para falar e a gente tem um tempo restrito, mas espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tem um encontro marcado, terça e quinta. Terça-feira Roberto Dumas analista econômico, e quinta-feira Paulo Nascimento, é, diretor da Brafields também, vai falar sobre os filtros automotivos e o mercado é, neste momento. Obrigado pela presença de todos. O conteúdo é, estará disponível na, na TV Filtros, no um canal do YouTube. É, se você não assistiu ao vivo, vai poder compartilhar também para outros amigos. Enfim, é, Convidem todo mundo para participar. A gente vai adorar recebê-los. Obrigado, boa tarde, se cuidem, fiquem em casa. Tchau, tchau. Tchau,
5: obrigado pelo convite.